0: Soy rubia, rubísima. Soy tan rubia que me dicen, mona. No es sino que alete ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esta sombra que me acosa. No era sombra, sino muerte, lo que le cruzaba la cara y me dio miedo perder mi brillo. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la posibilidad... Yo los libros, sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas. Y
1: los libros, yo los subrayaba, los volvía horrible. cuando era profesora en la universidad hace mucho tiempo.
0: Carlos Fuentes firmaba cada uno de sus libros. Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. Losas, un espacio al borde de una página. Bueno, estamos de regreso en Glosas, les damos la bienvenida a todos los que nos han venido escuchando eh, pidiendo primero excusas por la demora, creo que han pasado muchas cosas hemos pasado primero, se, eh, tuvimos Semana Santa, luego tuvimos una cantidad de parciales que estuvimos colgados un poco en temas de universidad y luego vino la gripa la y vino la, la gripa
1: que, que no se ha ido. Que no se ha ido. Podrán escuchar ahí algunas <coughs> pequeñas toses. Es nuestro amigo el COVID que también lo saluda calurosamente ¿no?
0: desde nuestras gargantas. Sí. <risa> esa, esa gripa que no se ha ido y que encerró primero a Santiago, luego me encerró a mí y pues ahora ya que salimos y medio hablamos, Dijimos, no nos toca, porque si nos lleva la gripa, al menos a grabemos este último podcast. También, también creo que el libro ameritaba una lectura
1: más, más prolongada y más pausada que otros. No lo ameritaba, lo exigía, diría yo, eh, algo de lo que hemos conversado previamente
0: sobre el texto. Sí, hemos, hemos estado, de hecho, recuerdo que, que, que usted me decía eso como a mitad de, de camino. Ya venía preveyendo el asunto y yo le dije, no, pero espere, démosle, dejémoslo terminar, ¿no? De pronto es, es de la mitad del texto, hay que, hay que terminarlo, a ver si de pronto es eso. Yo le echo la culpa un poco a, a que tal vez eh, la temática que se trata, por un lado, es una temática muy adolescente, si se quiere, y, y de alguna manera nuestra condición de vida y, y nuestro... <coughs> nuestro recorrido nos, nos aleja un poco de, de esa condición um, y además eh, también es un, es un texto escrito desde un estado mental un poco alterado sí. que, que también pues eso puede trastocar un poco <coughs> el escrito. Incluso
1: pocos días después del suicidio de Caicedo llega la primera... Edición
0: del libro. El, el, día. El, día, el día. El día el día en el que él se suicida, llega, llega. la primera edición. Exacto. Eh, y bueno, eh, quienes saben de literatura estarán diciendo, ¡Ah, ya! Están hablando de que, que, viva, la música que viva la música. De Andrés Caicedo. De Andrés Caicedo. Un, yo, yo no me atrevo a, a decir que sea un mal libro, porque me parece que es un buen libro. <coughs> me parece que eh, es un libro que narra una realidad que entiendo era tabú cuando se escribió sí claro sí es decir también eso hay que hay que mirarlo es un escrito arriesgado para su época es un escrito eh, que logra no no sé si si usted puso a leer a alguien caleño yo yo puse a leer un fragmento a, a jason que es un fraile aquí caleño y también recordé un poco la, la voz y la acentuación caleña y está muy escrito en caleño Sí, y eso claro. me parece una cosa pues bonita y creo que es difícil de lograr digamos que para hablar de algo bueno de, del texto claro no encuentra algunas palabras o algunos
1: cultismos mezclados con palabras como chuspa o, o muchas otras palabras de la jerga, del de claro. argot eh, caleño pero es un libro denso también eh. debo confesar que es agotador eh, para mi experiencia, creo que si sí. sí era la, la intención del autor, pues conmigo fue bien lograda Porque eh, yo me sentía enguayabado cada que terminaba unas tres páginas de lectura eh, También es un mundo denso el que relata
0: Caicedo en su, en su novela no Claro, es, es el mundo de la rumba mmm, setentera en Cali de la llegada de la coca. A mí, a mí me encanta ese pedazo, mm. ese fragmento de cómo, y curiosamente, la coca llega de Estados Unidos, a la vida de, de la mona y a la vida de, de, de estos jóvenes, llega a partir de un regalo de, de, de una mamá. La mamá. Regalo de una madre. <risa> regalo de una madre, justamente. Para calmar al muchacho que era hiperactivo, ¿no? Sí. Entonces, como yo voy a calmar al, al muchachito a partir de drogarlo, de algo que se está consumiendo mucho en Estados Unidos, entre los círculos sociales. Y, y es curioso cómo eh, Caicedo juega a que nos llega la coca de Estados Unidos a nosotros. Claro, ese es un, es un juego bello. No, y luego, pues,
1: también <coughs> todo el tema de los hongos. Eh, bueno, es un libro maravilloso que eh, tenemos que, o sea, yo creo que es un libro de lectura obligada. También cuando hablamos de literatura colombiana. Claro. Nos hemos quedado en los clásicos, pero olvidamos a autores como Caicedo, que también son muy importantes dentro de un contexto particular. Sobre todo, por ejemplo, no sé, Julián, eh, usted que ha trabajado también mucho con jóvenes, es un libro que tiene una fuerte voz juvenil, pero también una voz juvenil política, social. Es, eh,
0: sí. es un llamado a varias cosas. Es un llamado a, bueno, por un lado a la, a la realidad de la rumba, de la salsa. Realmente, eh, de hecho la versión que tenemos tiene al final el tema de la discografía. <coughs> no sé si la versión original la tenía, pero, pero este la tiene bien marcada. Qué genial eso, y, ¿no? Y ese es un tema muy interesante, el hecho de rastrear la música dentro del, dentro del texto. De hecho, pienso que este libro habrá que volver sobre él luego ya escuchando, o sea teniendo las pausas suficientes para ir escuchando la música que va sonando en el texto claro. y este tipo de, de, de situaciones le deben dar un ambiente bastante diferente frente al tema político del que usted me habla, es cierto creo que hay varias cosas que, es, que curiosamente siguen siendo una problemática hoy uno, el tema de los excesos, de los excesos de la rumba, de los excesos de la droga de los muchachos a los que nadie les presta atención? Porque ese es un tema muy curioso en el texto. Es una chica que sale y entra a su casa y sale como si nada y vuelve vuelta, eh, nada y no pasa nada y nadie está pendiente de ella y nadie está pendiente como de los amigos de ella y entonces es una cantidad de gente que se va de rumba en rumba y parece que a nadie le importa. <coughs> eh, la, decíamos la mamá es la que induce a este muchacho al tema de la coca y a través de él pues llegan los amigos el, el asunto eh, hay unos problemas de salud mental al miserable marcados y, y identificados por, por ese mismo miserable sí, si <risa> hay un asesino hay un asesino o sea hay toda una cantidad de problemas que aún hoy se ven en los jóvenes en, en nuestros jóvenes pero es la
1: capacidad de caición para <risa> Todos esos problemas, porque el verdadero problema es la rumba. Que la rumba se viva bien <ríe> y se viva a tope. Y bueno, con relación a eso, eh, es fuertemente pues, un texto de la juventud y para la juventud. Pues él dice, por ejemplo, esta frase, cuando habla de la generación de la siempre viva, de la, de la monísima, cuando dice, todo estaba innovado cuando aparecemos. No fue difícil entonces averiguar que nuestra misión no era retroceder por el camino Hollado. Jamás evitar un reto, que nuestra actividad, como la de las hormigas, llegara a minar cada uno de los cimientos de la sociedad, hasta los cimientos que recién excavan los que hablan de construir una sociedad nueva sobre las ruinas que nosotros dejamos. Una de tantas, de tantas frases que Caicedo dedica al papel de
0: la, de la juventud. No, y hay, hay unos temas, y, y yo insisto, es también el sentirse identificado con esa con esa juventud no Caicedo se suicida muy joven 25 años 25 años quiere decir que este texto lo terminará a los 24 23 mientras el proceso de edición y demás y de hecho al final la nota final está firmada por María del Carmen Huertas AC. no es, es Caicedo firmando esa nota final claro. que es una nota de despedida es me pareció a mí era un testamento es el un testamento es eh, el, nota,
1: eh, un testamento lo que lo que al final en las palabras
0: de, de la siempre viva Caicedo le deja como a los jóvenes sí y ahí hay un tema particular yo estuve mirando eh, un poco porque concibió la lectura no sé si, si, si viste te iba a decir que fuéramos pero la verdad terminé yendo solo por un tema de de tiempos, había exposición de Caicedo en la Cinemateca de Bogotá Imagínate. y creo que todavía hay algunas cuestiones estos este tiempo que está celebrando un tema del, de aniversario de, de, de su muerte y quien ha promovido eso eh, por mucho tiempo han sido, han sido la hermana y me puse a mirar y a mirar entrevistas de la hermana <coughs> y ella siempre ha firmado, al menos en las entrevistas que el a rastrear que ellos esperaban la muerte de Caicedo, es decir, que, que no es novedad, que no era una novedad que él se matara, que la cuestión era saber cuándo y, y, y cómo, que de hecho ya había tenido un primer intento fallido, y que simplemente a él le parecía un despropósito seguir viviendo. Y entonces es un asunto que, que a mí me, me aterra un poco también hasta dónde puede llegar el sinsentido de alguien, eh, pues al punto de, de, de decir, oiga, es que no tiene sentido seguir viviendo y hablarlo tranquilamente eh, a sus 25 años, ¿no? O sea, me parece un tema que, que sigue tocando fibras y que, y que hoy seguimos teniendo jóvenes en medio de este mundo de rumbas y de otros mundos quizá no tan, no tan estrambóticos, que, que están sufriendo este tipo de, de, de situaciones, que las padecen, y que quizá Caicedo pueda ser una muestra de, de esos jóvenes de hoy. Es decir, Caicedo muere joven y sigue siendo joven. Y este es un texto de un joven. Claro. Sí, claro, eh.
1: es pero bueno, es un texto pues denso, pero, pero muy rico. Eh, por ejemplo, yo encontré muchísimas frases Y por eso decía yo que al final Es como una especie de testamento Las últimas páginas, las 190, 191 De la edición que tenemos Que es una edición...
0: Eh, es una edición bonita de Six Barral Sí De la biblioteca breve de Six Barral Hay que decir que este texto eh, es, es muy ameno de leer eh, en, cuanto a, en cuanto a edición Entiendo que este es de los textos colombianos más traducidos que hay y estuve escuchando un poco esa, esa primera frase que, con la que abrimos. De hecho, el podcast está en, distintas, está en distintos idiomas y hay algo que no se atrevieron a traducir. Y es, por ejemplo, el, el mona lo traducen a blonde en inglés, pero entonces dice... Eh, He, no, she is blonde she's blondísima o sea, no, no se traen el, el monísima <coughs> no saben cómo ponerlo y en francés también lo traducen así no sé cómo se dirá rubio sí. en francés eh, pero es un tema muy curioso también claro por ejemplo eh, pues
1: yo retomo ese tema de ese testamento dice no te detengas ante ningún reto y no pases a formar parte de ningún gremio que nunca te puedan definir ni encasillar Aprende a no perder la vista, a no sucumbir ante la miopía del que vive en la ciudad. Ármate de los sueños, pero no para perder la vista. Ni esperes que el amor te traiga paz. El sexo es el acto de las tinieblas y el enamoramiento la reunión de los tormentos. Pero me parece que es como un legado que él quiere dejarle a, a ciertos jóvenes... Pues no se trata si es el mejor o el peor legado, pero sí hay algo de, de querer comunicar algo antes de, tal vez, de dar el último, y, el último paso. Y él es
0: consciente y pone en el, en el texto que cada quien se hace responsable de su destino. Claro. ¿no? Es decir, él, él pone a una cantidad de personajes que uno dice, pero estos manes, ¿a qué juegan? Si esto es esta parranda de locos, ¿por qué de esta, viven de esta forma y demás? pero tiene frases como la siguiente, que demuestran esa responsabilidad. Cada vida depende del rumbo que se escogió en un momento dado, privilegiado. Es decir, cada quien está tomando sus decisiones. Y en eso Caicedo creo que es muy acertado a la hora de, oiga hay una opción y hay una cuestión por la rumba en esta gente. Hay una opción por eh, determinada droga o por el alcohol o por lo que sea que tomen la decisión. Pero es una decisión de ellos. Y eso también es, es importante tenerlo
1: claro, en cuenta. Es cierto. Pues es un libro que nosotros recomendamos. Que hicimos el ejercicio de glosado. <risa> que esperamos que ustedes tengan la oportunidad de glosarlo también. De acuerdo. Eh, no es el único libro que yo veo con una eh, discografía. Eh, hay otro libro que también aprovecho para recomendarles que se llama Esta herida llena de peces, eh, también al final tiene una especie de discografía, pero, pero este sí, sí narra como eh, la vida de las personas que viven alrededor del río Atrato, y entonces la discografía va más como hacia nombres de alabados o de arrullos de los que cantan las personas de Bonito. esta zona, ¿cierto? Entonces, también recomendadísimo,
0: estaría llena de peces. Incluso, y bueno, también acercarse a Caicedo. Incluso hay otro texto también sobre, sobre una cierta juventud, por así decirlo, que es, una, es un texto de Santiago, el, pues el único texto de Santiago Cruz, el, el músico. Él cuenta un poco su historia y dentro de su historia cuenta cómo se acercó a la música, a algunos temas de drogas, de alcohol y tal les cuenta en cierto desorden, y también tiene un poco su discografía dentro del libro, porque claro, va narrando cómo van saliendo esos, esos primeros discos del hombre. Yo quisiera preguntarte algo, Santiago, saliéndonos un poco de, de, del libro, para pasar a muchos libros, y es, ¿estuviste en la, en la Filbo, pasaste por la Filbo
1: al menos un día? Sí, estuve un día acompañando a <coughs> esta que tuve el colegio,
0: que tiene unos colegios dominicanos en la Filbo, ¿Estuviste un domingo entonces también? Sí. Sí, yo también estuve estuve en el stand en, en un domingo. ¿A ti cómo te fue? A mí me fue bien, estuve sobre todo fue acompañando el stand. Eh,
1: pero bueno, digamos que esta vez me pareció que la filbo no estuvo como tan mágica como en otras experiencias. <coughs> pero es, bueno, obviamente no o sé sea, que eso es un evento comercial, pero creo que, que se ha vuelto a veces en exceso comercial y no ha sido como un espacio tal vez de encuentro de la cultura lectora sino a veces como solamente eso es lo que le ofrecemos
0: para que compre si sí, yo yo miraba dos cosas bueno por un lado estaba repleto el, el domingo en el que yo estuve yo estuvo repleto y un saludo pues a todos los, los papás y a todos los los chicos que pasaron por el stand porque pasó mucha gente del, del Jordán, del, del Santo Tomás eh, egresados, alumnos, bueno eso fue bonito pero el tiempo digamos que yo estuve medio día recorriendo la filbo y medio día en el stand, el medio día que la recorrí por un lado mucha gente <coughs> por otro lado eh, aquí me sumo una crítica que ya hizo Carolina Sanín en, en su columna eh, y es el hecho de, de, de oiga deberíamos tener lugares por un lado debería ser más bonito cosa difícil porque no hay un sitio en, en Bogotá que pueda albergar un evento de esta envergadura más bonito que, que Corferias, que sí es muy feo. Eh, <coughs> y por otro lado hace falta silencio. Es decir, habría, haría falta un pabellón para leer. Sería interesante. Sí, o sea, dejar un pabellón para leer. Claro, entendemos que hay toda una dinámica comercial, hay una promoción del libro, también escuchaba hace poco en, en otro podcast. A hablar a la directora de la feria del libro de Pereira, creo, o de Manizales, bueno, de, de, de esa zona, y decía ella que, que es muy importante el tema de las ferias para la industria del libro, porque digamos que el tema de ventas y demás, que se mueve o que, o que se incentiva a partir del, de la promoción de los libros en las ferias, pues es importante para la industria y que las librerías se quedan muy cortas durante el año sin, sin este tipo de eventos que son un poco más masivos, lo cual me hace pensar, bueno, por un lado es, es, es interesante, pero sí haría falta también una promoción de la lectura, claro, porque no solo de la venta. que el acto comercial
1: frío y llano y pues tampoco se trata de eso, no los que nos gusta leer sabemos que la lectura implica otras cosas, claro, más no, allá sí. de comprar,
0: solamente comprar, por comprar libros. De acuerdo, de acuerdo, y que, bueno, ahí hay que mirar cosas, hay, hay opciones también, hay quienes dicen, debería ser gratis, para que entre mucha gente que no puede entrar nunca, o hay quienes dicen, debería ser más caro para que entre menos gente y sea un poco más controlado sí, de, el sí, asunto. Eso. Pero entonces uno dice, bueno, están los... Los pro y los, los sí. y los contras, pues cada quien, por favor, juzgue su experiencia también. Eh, nada, pues que viva la música, me parece que es un texto que realmente mmm, pues, valió la pena. Es una lectura un poco distinta a las que hemos hecho. Sí, claro. <coughs> eh, efectivamente, Andrés Caicedo es y tiene que seguir siendo un autor colombiano eh, para leer, para que nos acerquemos. Eh, quizá muchos jóvenes pueden empezar por aquí, es un texto pesado, pero, pero quizá ese mismo asunto del, de los temas, de los dramas y demás, ayuden a que algunos chicos se acerquen a la ah. lectura, que es un tema también que queremos hacer desde, desde aquí, promover la lectura.
1: Sí, bueno, sí, agradecerles por acompañarnos a Glosar, que iba a la música, invitarlos a que esperen nuestra, <coughs> nuestra próxima entrega, <risa> ya te hacemos al <risa> El, tiempo y todo, ya le da. Invítalos a que esperen de nuestra próxima entrega, donde eh, glosaremos el moderno Prometeo
0: o. Eh, Frankenstein, también Frankeste, está
1: pendiente. ese es. El moderno Prometeo o Frankenstein para que nos acompañen. ¿De verdad? Sí, se sí, llama.
0: Pero bueno, aquí hagamos y se lo recortamos. No, esto que vaya, esto que vaya con todo error. No, no hay problema, yo puedo, yo puedo no vaya, asumir bro. lo burro que soy. No, bro, aprovechamos
1: a quitar el tema de la tosa. <risa> entonces Ah, que vaya con todos eh, Bueno, ahí los estamos esperando. Esperamos que eh. nos puedan acompañar. Siempre es un placer Claro que sí, como siempre,
0: agradecemos al, al Colegio Jordán de Sajonia por, por la oportunidad, por apoyarnos, por acompañarnos, por tantas eh, situaciones en las que, en las que está... Metido en el colegio, eh, nada, agua panela con limón para todo el mundo. Y moringa. Y moringa. <risa> <risa> bueno, gracias. En literatura, por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la posibilidad. Yo los libros sí, los subrayo mucho, los lleno de marcas.
1: Y los libros, yo los subrayaba, los volvía horrible. Cuando era profesora en la universidad hace mucho tiempo. Carlos Fuentes firmaba cada uno de sus
0: libros. Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los cinco años. Losas, un espacio al borde de una página.